0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia Serin Terapia Transformacional Me pregunta Ana de Lanzarote, estoy, me pregunta más que me pregunta, me dice estoy cansada de decirle sí a todo el mundo Estoy cansada y agotada Y Ana, es verdad, tienes razón, eso agota muchísimo A ver... Todo esto que Ana me cuenta es dentro de un contexto donde tiene que apaciguar a unos, donde tiene que contentar a otros, donde no quiere enfrentamientos en la familia, con los amigos. Y entonces para que nadie se enfrente a nadie, uno acaba sacrificando lo que uno quiere, tu propio entorno muchas veces, pero desde luego tus necesidades personales, con tal que estos no se enfaden, que estos estén contentos, que los niños hayan salido, que... Entonces, ¿qué pasa? Fijaros, lo que voy a decir es fuerte, pero es que es real. La base de la depresión muchísimas veces es el no escuchar nuestra voz interior. Nosotros también, cada uno de nosotros tiene también necesidades básicas. Y si todo el tiempo te estás comiendo la frustración, te estás comiendo la rabia y la ira porque te das cuenta que mientras que tú, Ana, vas sobrecargada, los demás van descargados. Porque hay uno que ha decidido que va a resolver los conflictos. Entonces, cuando hay uno que ha decidido que va a resolver los conflictos es como cuando en un grupo de amigos hay uno que ha decidido que él paga las copas. Pues los demás dicen, pues nada tan contentos, el que paga las copas se cree que los demás se van a pelear con él para repartirlo, pero muchas veces pues se lleva una sorpresa, los demás dicen, pues mira tú, ¿por dónde? ¡Qué felicidad! Entonces, donde hay alguien que ha decidido, venga, yo me sacrifico, venga, no te preocupes, yo lo hago, venga, yo me quedo con la abuela para que vosotros salgáis, venga, yo me quedo y hago las... Tor bueno, llega un momento donde uno dice, yo lo hago todo con tal de que la familia esté unida, que no haya conflictos, pero fijaros, entonces el conflicto existe conmigo misma, porque hay algo dentro de mí que necesita ser escuchado, que necesita ser atendido, hay necesidades dentro de cada uno de nosotros también, a veces de espacio, de silencio, de tiempo de calidad, o de decir perdón, es que esta responsabilidad, hay que repartirla entre todos. Ah, no, es que si digo que hay que repartirla entre todos, me ponen cara, me ponen cara agria, me empiezan a cuestionar, se empiezan a pelear entre ellos quién, quién paga quién, quién hace quién, y entonces al final digo, déjalo, lo hago yo. Eso es lo que me dice Ana. Pero es que no puede ser, Ana. Eso no es una buena solución. Porque el hecho de que los demás se empiecen a pelear también es una buena manera para que todo el mundo sabe que a ti eso te va a fastidiar, y entonces sale Ana, sale Ana rescatando a la familia, venga, dejadlo, dejadlo, que ya lo hago yo. Pero esa es una manera también, primero, de permanecer, de que la foto permanezca como está, de que no ocurra ningún cambio, porque todos van contentos. Hay una persona que carga con el peso, los demás van descargados, mira qué pareja tan fantástica, tan fantástica para los que van descargados, ¿sí? Pero por otro lado, Ana, ni siquiera los ayudas a crecer porque crecer es enfrentarse a la responsabilidad y crecer es también una manera equitativa y crecer es enseñarle a los demás que las cargas hay que repartirlas que las responsabilidades tienen que estar repartidas enseñarles a los demás que tienen que ver tus necesidades personales pero qué pasa que si tus necesidades personales tú no las ves y tú no las defiendes no te imagines que los demás las van a ver y mucho menos las van a defender cuando eso significa, y se va a traducir en que ellos carguen con la responsabilidad. Ya os he dicho que la mayoría debajo de las depresiones está el no escuchar mi voz interior. Porque claro, para decir que sí a todos, me tengo que decir a mí que no todo el tiempo. ¿Qué ocurre? Hay un efecto acumulativo también en ese sentido. Una cosa es que yo me diga que no de vez en cuando, bueno, pues... Oye, lo que decimos siempre, ¿no? Un padre quiere dormir, tu hijo se levanta de noche, o tienes que repasar con un hijo adolescente, pues si sí, ahora mismo te querías relajar, querías cenar tranquilo, te querías dormir temprano, pues no lo vas a poder hacer. Una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Pero eso, de manera sistemática, todos los días, cuando tú sientes que esa u otra responsabilidad se tendría que compartir, llega un momento que dentro de ti se va acumulando la ira, la rabia, la frustración. ¿A dónde va esa ira? Porque claro, uno, somos seres además educados. Imagínate si Ana no quiere que los demás se peleen o no pongan cara de vinagre, evidentemente Ana no se pone a gritar ni a chillar, ni a exigir que los demás, o sea, no, estamos hablando de una persona que se lo traga todo, con tal de que los demás estén contentos y no se peleen. No sé Ana si los demás van a estar tan contentos. Porque no es una manera de estar contento. Porque hay una persona que está sobrecargada aquí. Están cómodos, que es otra cosa. Pero enseñar a todos a repartir la responsabilidad. Eso es, uno, crecer. Crecer como ser humano porque estás defendiendo tus necesidades personales. Y eso no es egoísmo. Todo lo contrario. Recuerda, cuando viajas en un avión y en todas las instrucciones que te dan si se descompresuriza la cabina, una de ellas es que si caen las mascarillas si hay necesidad de mascarillas, y si viajas acompañando a un menor, primero el adulto se pone la mascarilla y después el menor. ¿Por qué? Pues evidentemente, porque si tú no estás bien como adulto no puedes ayudar a nadie. El hecho de que tú ahora mismo andas sobrecargada, si tú no haces nada para frenar esto, para cambiar esto, va a llegar un momento donde no puedas ayudar a nadie y ahí te puedes derrumbar entonces qué es lo que... Ha? o sea no hemos conseguido nada y encima toda la estructura corre peligro tú primero tu familia, tu entorno más íntimo segundo y la familia más grande pues después y eso no es justo y no es justo para contigo tampoco porque dentro de ti están pues eso, tus propias necesidades dónde va dijimos toda esa rabia porque al fin y al cabo no te pones a gritar, no tiras cachas. ¿Dónde va esa rabia? Pues a base de tragarnos esa rabia, a base de no poder expresarla, no tiene dónde salir. Esa rabia acaba siendo tóxica y nos acaba haciendo daño. Y al final cuando salen las cosas o salen mal, o salen de la manera que menos queremos que salgan, porque cuando salen, salen tan mal tan mal que al final la misma persona como ha estallado, la misma persona, porque no lo ha sacado de una manera ordenada, lógica, racional, no visceral, la misma persona recula y dice, ay, no, no, perdón, 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 uy, qué mal he hablado, qué mal, no, no, no. Y entonces vamos a dejarlo todo como está. Y la misma persona hace por mantener la situación como está. Estas situaciones no son sanas para nadie. Muchas veces la, las personas, pues como Ana, que son personas apaciguadoras, conciliadoras, que quieren ver a la familia unida, tienen además la frustración de decir, Coti, pero si es que después, a, al, al otro día, por la tarde, ya todo lo que hice para que la familia esté bien, pues eso tampoco es suficiente y tengo que hacer otro esfuerzo más para que no se genere otro conflicto. Es que al final esto es como cuando uno tiene a unos chantajistas, a unos secuestradores, y ojo, estoy hablando de que todos son reacciones emocionales que la mayoría de las veces ninguno de los personajes que interactúa en esta foto ninguno es consciente, ninguno es consciente porque son reacciones emocionales que parten desde el sistema límbico no de la corteza frontal. Entonces, ¿en qué manera, de qué manera podemos ayudar a que esto cambie? De una manera racional, sin hacernos daño y sin hacer daño a nadie. Primero, ser conscientes de nuestras reacciones. Aceptar nuestra rabia y nuestra frustración. Porque muchas veces estas personas como Ana nos decimos, bueno, bueno, no pasa nada. Si a mí, si a mí no me molesta, si a mí no me molesta comer tarde, si a mí no me molesta que no me han dejado nada, si a mí no me molesta que yo no he descansado, no, no es verdad, Ana, hay dentro de ti una niña que dice yo también quiero, yo también quiero descansar, yo también quiero que alguien me mime, yo también quiero que alguien me cuide, yo también quiero que alguien se sacrifique por mí. Entonces, bueno, lo primero es ser consciente de eso, aceptarlo, porque muchas veces no lo aceptamos, y ver ¿Cómo cambiamos el baile? Nosotros no podemos hacer que los demás cambien. No tenemos que hacer que los demás cambien. Pero si nosotros cambiamos nuestro baile queriendo o sin querer, los demás tienen que cambiar el suyo. Ana, muchas gracias por tu pregunta, por tu maravillosa pregunta. Y a todos, muchísimas gracias por vuestro, por vuestro tiempo. Gotia Serin Terapia Transformacional.